0: Eu sou a Aline e o nosso grupo vai falar um pouquinho sobre a segunda tópica de Freud. É impossível notar que os estudos de Freud estavam em constante aperfeiçoamento, mediante suas descobertas e inquietações. A primeira e a segunda tópica são exemplos. À vista disso, através de sua experiência clínica, Freud constatou que no modelo topográfico, ou primeira tópica dado de que aparelho psíquico era entendido através de uma divisão de consciente, pré-consciente e inconsciente. Esses são interligados entre si e ocupam um lugar na mente. Não estavam sendo suficientes para responder certos fenômenos psíquicos. Deste modo, a teoria foi reformulada, sucedendo em uma segunda tópica. Isso, eu e supereu. Esse modelo adota uma posição mais ativa e dinâmica, embora cada instância psíquica seja específica. Ambas se articulam e têm influências recíprocas. Nessa direção, é importante ressaltar que recalcamento se faz presente na segunda tópica, uma vez que é o alicerce significativo e tem como intuito distanciar um determinado dado da consciência.
1: Olá, boa noite, meu nome é Yasmin eu irei retornar brevemente à primeira tópica de Freud, iniciando pelo consciente. Que embora Freud nunca tenha publicado um trabalho exclusivamente sobre ele, durante a construção de suas obras, ele discorre sobre o funcionamento da consciência. Freud afirma que segundo a perspectiva vista em primeira pessoa, a consciência é inexplicável e indescritível, ou seja, a informação de estar consciente é apenas um dado bruto para a nossa consciência. Por outro lado, isso não significa que, vista de fora, a consciência não deva ser estudada metodologicamente. Há poucos estudos na psicanálise destinados exclusivamente à consciência, mas deve-se lembrar que o método de associação livre, no qual temos acesso ao inconsciente, é feito por meio da fala consciente, que é como o inconsciente se exprime e se manifesta, podendo assim ser analisado. Além do discurso, a consciência define-se também por meio das fantasias, percepções, memórias, tudo aquilo que é acessado de maneira fácil quando há intenção, e é responsável por perceber o mundo externo, como fazem os órgãos dos sentidos. O consciente é então uma pequena parcela da mente humana. A percepção consciência tem acesso às informações externas e internas que podem ou não manter-se consciente durante a vida. As informações que são então recalcadas não são esquecidas, elas só deixam de fazer parte da consciência, que temos acesso quando desejado.
2: Olá, eu sou a Larissa e vou dar continuidade a Yasmin. Chamamos de inconsciente latente e, portanto, que facilmente se torna consciente o pré-consciente. Ele foi concebido como articulado com o consciente, Funciona como uma espécie de barreira que seleciona aquilo que pode ou não passar para o consciente. As ideias são levadas à consciência por meio de conexões com palavras, ou seja, seus conteúdos são acessíveis, podem ser evocados e trazidos à consciência com muita facilidade. Outra função desse setor é evitar que o indivíduo manifeste suas pulsões vistas como inaceitáveis, auxiliando o inconsciente.
3: Boa noite a todos. Eu irei falar sobre o inconsciente. O inconsciente, por sua vez, faz parte da segunda tópica do aparelho psíquico. Em alemão, isso é o portador das pulsões primárias do sujeito e que tem como base o princípio do prazer, buscando satisfação do eu. Essa estrutura é uma fonte de energia que busca satisfação, alívio e diminuição da tensão do nosso aparelho psíquico. Essas pulsões inatas e instintivas, antes denominadas como inconsciente, Freud em 1920 muda a acepção descritiva do termo, passando a ser id. Essa reformulação se dá a partir do momento em que se constata que o recalcamento é um gesto do eu inconsciente como mecanismo de defesa do eu. Antes era apenas considerado sinônimo do recalcado. Nesse sentido, Freud deduziu que o recalcamento é o um mecanismo de defesa do eu trabalhando para o inconsciente, assim como as representações inconscientes que o sujeito recalca. Com essa hipótese, Freud destaca que coexiste um misto de funções ao mesmo tempo, tanto do eu, superego e isso, e, portanto, todos podem ser inconscientes. Nesse sentido, o inconsciente passa a ser um componente de cada uma dessas instâncias. A partir do caráter sistemático principal, Freud vincula o inconsciente ao tanto da primeira como na segunda tópica, o núcleo, o núcleo principal do nosso ser. Sua representatividade rege a parte mais primitiva do nosso ser. Contudo, Freud reformula o conceito de Grundeck a respeito disso, que por sua vez diz que o homem é regido pela forma mais íntima do seu ser e é animada por essa forma tão inapreensível em seu caráter desconhecido ao eu. O inconsciente, sendo a parte mais inacessível desse nosso sistema psíquico, passa a se apresentar em pequenos fragmentos ao longo da vida do sujeito. Esse fato se dá devido às representações recalcadas como fonte de prazer e excitação, falado no texto anterior, passado de formas disfarçadas pelo recalque, entretanto de formas distorcidas e, na maioria das vezes, causa sofrimentos ao sujeito. No recalcamento, o nosso sistema psíquico conta com dois processos, primário e secundário, onde é considerado o sistema econômico da nossa psique. Esse processo rege nossa fonte de excitação, fantasias e pulsões.
2: Olá,
4: boa noite, eu sou a Sandra e vou falar a parte do EU. O EU é uma das três instâncias do aparelho psíquico que tem sua parte consciente bem reduzida. Freud, após o estudo de suas sessões, deduziu que o recalcamento é um sinal inconsciente do eu, assim como as representações inconscientes que ele recalca. O eu tem seu núcleo no sistema perceptivo consciente. Ele é, sobretudo, um eu corporal, uma projeção psíquica da superfície do corpo. O eu origina-se do contato do indivíduo com a realidade e ainda é responsável pelo teste de realidade. Antes, na primeira tópica, havia a dúvida se ele comportaria uma parte inconsciente. Agora, a resposta é definitiva. Ele é, em grande parte, inconsciente. Aprofunda-se no recalcado. Sua base está com contato, em contato com isso. Por isso, tem o poder de intermediar a relação entre o mundo externo e o interno. Ele detém o controle da motricidade, útil para fugir de um perigo externo, e para fugir de um perigo interno, tem o poder de lançar mão dos mecanismos de defesa. Sua força, porém, transforma-se em fraqueza, pois, ao impedir o acesso de complexos inconscientes, a consciência perde o controle sobre estes. E esses mesmos complexos expulsos da consciência forçam sua descarga por outras vias, gerando sintomas. O conceito do eu corporal também foi o estopim de muitas discussões quando ele diz que o eu é, sobretudo, uma projeção mental do corpo físico. Freud não deixa claro a questão da identificação para a constituição do corpo imaginário, mas é um corpo formado somente na relação interhumana, sendo necessário o outro para, reconhecer, para se reconhecer. É do corpo imaginário e de sua relação com a libido que Freud fala, pois a sede do eu é o corpo erógeno, por onde circula a libido. Mas o eu é o lugar dos conflitos, seus mecanismos de defesa são inconscientes, e esses conflitos inconscientes geram efeitos poderosos na vida mental, muitas vezes sem nunca se tornarem conscientes. Isso pelo fato de o eu manter uma força constante de repressão, gerando assim três variedades da angústia do eu. A angústia diante do isso, de ser aniquilado, a angústia diante do supereu, de ser punido, e, enfim, a angústia diante do real, de ser impotente.
5: Bom, eu sou a Larissa e falarei um pouco sobre o isso diante da segunda tópica do aparelho psíquico de Freud. Como descrito ao longo do conteúdo deste trabalho, um ponto importante e de extrema necessidade a ser dito é que a segunda tópica do aparelho psíquico possui as suas bases no recalcamento, a barreira regulatória que predominantemente opera de modo inconsciente no sujeito, fazendo um elo com a primeira teoria estudada por Freud. De acordo com Násio, ao operar deste modo, o paciente não possui conhecimento sobre as ações a serem reguladas, sem possibilidade de incitar a sua resistência de maneira consciente. Ou seja, a partir da análise, é considerado que o recalque e os mecanismos de defesa agem em conjunto, de forma onde o inconsciente é tanto o preposto do recalque como o recalcado. Essa instância que opera em sua totalidade de modo inconsciente é chamada de isso, e também já conhecida como id. Nesse sentido, é possível compreendermos que o núcleo primário da nossa entidade como ser, de forma primitiva, possui um conglomerado de pulsões e energia narcísica, que funciona como base para as demais instâncias existentes. Compreendemos que o isso e a sua relação direta com o recalque vem ocupar o lugar originário da pulsão, que na primeira tópica entendia-se como recalcamento originário ou primário. Ao falarmos de recalcamento originário, temos em vista que, inicialmente, as pulsões adentram no psiquismo como um representante psíquico primário. Este, por sua vez, dá a forma a um simbolismo inconsciente relacionado à perda do objeto absoluto e transformando e classificando como um objeto perdido. A representação do vazio, da falta mundana de um real objeto, que se torna um centro da representação inconsciente. Em continuidade e também um paralelo com o eu e o supereu, de modo a tradução consciente, o isso age a fim da busca pelo prazer e evitar o desprazer, realizando uma descarga energética em busca da concepção do objeto perdido, criando a busca fantasmagórica pelo objeto que podem habitar o supereu ou fazerem parte do mundo exterior. Esse preceito é regido como uma funcionalidade, onde, em frente a um estímulo instintivo, lhe traz respostas imediatas e de forma direta para que as condições da realidade externa não sejam consideradas frutos dessa realidade. Um pressuposto interessante para o estudo do isso é a sua relação direta com a neurofisiologia e os complexos sistemas neurais que agem de forma também inconsciente, como a reprodução, a alimentação, a violência e entre outros a sua principal função relacional está ligada a um instinto de sobrevivência e à ânsia pela manutenção da vida dos sujeitos de maneira individual e coletiva no ambiente seguindo uma pré-determinação hierárquica de necessidades básicas
6: Olá meu nome é Daniela e eu vou falar sobre o supereu uma das instâncias da segunda tópica de Freud é o supereu ou superego. Ele surge como proibidor do sujeito e também para impor limites de maneira severa e conflituosa. Freud nunca conseguiu descrever facilmente o supereu, pois ele tem uma concepção dupla, sendo uma originada do isso e outra do complexo de édipo. Freud diz, o superego é para nós, o representante de todas as restrições morais, o advogado de um esforço tendente à perfeição, é, em resumo, tudo o que podemos captar psicologicamente daquilo que é catalogado como aspecto mais elevado na vida do homem. Como remonta à influência dos pais, educadores, entre outros, aprendemos mais sobre seu significado se nos voltamos para aqueles que são sua origem. De início, há a vertente do supereu como representante do isso, onde está a energia pulsional, já que para Freud tudo o que há no isso é catexias instituais que visam a descarga. Baseado nesse campo pulsional é onde nasce o conceito do superego, pois relaciona com a pulsão de morte. Antes disso, há a identificação primária que ocorre quando, por exemplo, o menino vê o pai como um modelo ideal e como isso se identifica. Em seguida, a criança se apropria dos aspectos dele para si e, então, inicia o desenvolvimento de uma catexia de objeto sexual para com a mãe. Entretanto, no processo de estruturação psíquica, ocorre o complexo de ético, onde o menino percebe o pai como obstáculo e a identificação com ele passa a ser hostil. No fim, o medo da castração é o que fecha o complexo de ético, originando o supereu. Com a vertente do complexo de étipo, Freud diz que o superego tem a ideia de algo regulador dos excessos funcionais e proibidor que vigia e pune os comportamentos do indivíduo. Formado somente após o final do complexo, onde é nesse momento em que a criança compreende que é o pai que possui a mãe, ou vice-versa a depender daquilo que é objeto de desejo para a criança. Desse modo, é responsabilidade do supereu se apropriar e exigir que seja cumprido este ideal pelo sujeito. A Letícia dará continuidade no supereu.
2: Olá, boa noite, eu sou a Letícia e eu vou dar continuidade no que a Daniela estava falando sobre o supereu. Vou começar então com uma frase de Freud também, que diz assim, o superego deve sua posição especial no ego ou em relação ao ego. Há um fator que deve ser considerado sob dois aspectos. Por um lado, ele foi a primeira identificação, uma identificação que se efetuou enquanto o ego ainda era fraco. Por outro lado, é o herdeiro do complexo de Édipo. E assim, introduziu os objetos mais significativos no ego. A partir da obra O Ego e o id*, é que Freud passa a ter essa concepção de que o supereu tem uma dupla origem. Ele deixa de ser unicamente consciente após seu vínculo com isso, ou seja, ele não se, po não se pode pensar mais nele somente como um princípio da realidade, que objetiva é a adequação à cultura, moral e censura. Portanto, o superego é tanto herdeiro do complexo de Ed, através da identificação com o pai ideal, quanto herdeiro do isso, pois está vinculado com o que é de mais pulsional no sujeito. Logo, o superego origina-se para dar ordens ao indivíduo que deve obedecê-lo. O superego baseia-se nos padrões morais, éticos e tradicionais dos pais e do ambiente que vive, assim como na consciência, que são os comportamentos impróprios em que o divino foi punido, e o ego ideal, que são os comportamentos corretos em que o indivíduo foi recompensado. Quando o supereu não consegue atingir a perfeição, há então sentimentos de culpa e inferioridade. Násio diz que o supereu se induz de forma insidiosa e inconscientemente nas ações do sujeito. Essa instância psíquica adota uma postura para se defender dos desejos e excitações perigosas advindas do isso. Essas excitações pulsionais internas são estimulantes do ego, de forma direta ou indireta, cujo significado é que as pulsões urgentes e inconsideradas são realizadas momentaneamente, já as que são de via indireta devem passar pelo supereu para que ele autorize as exigências do id. Segundo o autor, o isso fala com a boca, a voz e as palavras do supereu, pois é ele quem diz ao ego as exigências do id.